0: Fala galera, beleza? Professor João Gabriel na área, para hoje tratar de um episódio importantíssimo aqui com a temática sobre as formas de governo, regime de governo e, claro, falar um pouquinho sobre política, né? Falar um pouquinho sobre questões mais burocráticas, mais jurídicas do sentido político da coisa. Esse tema é um tema muito importante para a gente situar, para a gente entender melhor a realidade como circunda, entender que forma de governo... Formas de Estado, regime de governo, são formas distintas né, de compreensão. E a gente vai tentar aqui ser bem, bem claro, bem, bem direto na questão. E, claro, deixar você aí muito mais com questões claras no, no pensamento do que com dúvidas, beleza? Mas antes de começar o nosso episódio, eu quero convidar você a conhecer as outras plataformas do Brasil Escola. Além do nosso site, o nosso canal no YouTube... A cada dia cresce, está com qualidade incrível para você, com vídeo aulas gratuitas e com certeza de todas as disciplinas. Beleza? Vamos falar um pouquinho então de forma de governo e regime de governo. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar é super interessante falar sobre essa questão porque nos remete a primeiro entender muito, né, como que a sociedade de modo geral ela se organiza e como que burocraticamente o Estado vai ganhando muitos contornos ao longo do tempo, na é verdade. Então, o interesse desse nosso episódio de hoje é distinguir a diferença que existe na forma como os modelos políticos têm, a forma de governo que vigora no Brasil, passar por várias questões aí no mundo e como que a sociedade criou uma forma aí predominante de se organizar organizar e ao mesmo tempo variável. É uma forma também predominante e ao mesmo tempo variável. Que tá com a ideia de que existe algumas regimes ou formas de política de governo, aliás, que são permanentes, perenes, e outras que são altamente é, modificáveis ao longo do tempo. Vamos lá, vamos falar dessa questão. Em primeiro lugar, é... entender essas diferenças é fundamental para a gente ter uma compreensão política maior. Então eu vou conceitualmente em cada ideia para a gente conseguir entender isso de maneira mais clara. Primeiro, em regime de governo. Regime de governo é Refere ao modo como um governante ou um governo estabelece suas formas de poder. Ou seja, a maneira como um governante ou um governo estabelece suas formas de poder. É quando, por exemplo, escutamos palavras como autoritarismo, totalitarismo, regime democrático, nós estamos falando explicitamente do regime de governo. Então, os três principais tipos de regime de governo são esses. Autoritário, totalitário e, claro, democrático. A forma de governo, talvez o mais simples de ser compreendida, né? destino a se explicar a fonte do poder do governante de uma determinada nação. Ou seja, ela pode ser ah, de característica divina no contexto da monarquia absolutista né, do rei Luís XIV na França ou também comumente falar que o poder emana do povo. Então a forma de governo pode ser de uma república, onde acontecem eleições, ou pode ser também, às vezes, de modelos monárquicos. E às vezes essas monarquias ganham características de hereditariedade, ok? A forma como o Estado se organiza é distinta, porque quando a gente fala de forma de Estado, refere-se à maneira como o Estado organiza e administra o poder político em certo território. Então pode ser, por exemplo, federalista ou unitário. O Estado Unitário é aquele caracterizado por uma concentração do poder político na figura de uma autoridade central, no qual esta autoridade central assume a agenda decisória do Estado e direciona os comandos né, desse núcleo para os demais pontos do país. Se a gente pega, por exemplo, Japão, a Espanha, Coreia do Norte, Cuba, são alguns exemplos que adotam essa forma de Estado, Estado Unitário. Ou seja, você não tem aquela divisão de federações como acontece em estados é, federativos, como nesse caso o Brasil. No estado federativo, por exemplo, um estado é composto por diversas entidades territoriais autônomas e dotadas de um governo próprio. Brasil, Argentina, México eles adotam esse tipo de forma de estado justamente porque descentralizaria a ideia né, da, da formação política do Estado. E, claro, né, as decisões elas estariam mais descentralizadas. No caso do Brasil, quando a gente fala de união, é isso. Né? A união no Brasil é formada pelos Estados e o Distrito Federal. Então, compõe-se uma realidade não unitária, mas federativa, baseado em federações específicas. Sistema de governo, é aquilo que a gente vai, inclusive, aprofundar um pouquinho mais, né? trata-se de um tema que vem sempre recorrente em muitos debates que envolvem política então assim a linha, em linhas gerais de modo mais grosseiro o sistema de governo ele corresponde à maneira como o poder político ele é di, dividido e exercido em um país ou seja é muito mais como o poder executivo legislativo exerce suas funções então, para entender e detalhar os tipos de sistema de governo e as suas especificidades, a gente vai trabalhar agora, parte por parte, onde cada um desses ganha um significado próprio. Quer ver? O presidencialismo. O presidencialismo é o sistema né, de governo adotado no Brasil. Apesar de ser comum e parecer muito simples, ele possui muitas singularidades. É, de modo geral, o primeiro ponto a ser destacado é que o presidencialismo se relaciona com a república pelo simples fato de que nesse sistema o poder emana do povo. Assim, não há muito sentido em um representante eleito por vias democráticas possuir poderes de origem divina, até porque a explicação não teria muita coerência. No regime presidencial, a forma, a figura, né o presidente acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. E aí é importante lembrar que o presidente ele é responsável pela escolha dos ministros, coordenar políticas públicas, entre outras atribuições que é de seu cargo. Além disso, ele é escolhido via eleição direta com o voto popular, como acontece no Brasil, o sufrágio, né? Somos convocados, somos levados à eleição, e na eleição elege... é... elegemos, me desculpem, frequentemente pessoas aí dentro desses sistemas, ok? O modelo presidencial, que é esse modelo brasileiro, mais uma vez, né, o chefe de Estado, o chefe de governo é uma pessoa só, é diferente do parlamentarismo. Como fundamental no parlamentarismo, ah, existem duas figuras essenciais para a gente entendê-los. Primeiro, a função de chefe de Estado. O chefe de Estado ele é entendido como o mais alto representante do Estado. Ele simboliza a legitimidade do Estado né, e a continuidade dos poderes que às vezes é muito simbólico, né? como por exemplo, o caráter oficial é representar a vontade da nação, isso é muito simbólico, e manter os diálogos abertos com líderes nacionais e internacionais. Então ele participa de inaugurações, eventos esportivos, artísticos, científicos, etc. Essa é a figura de chefe de Estado. Um chefe do governo é aquele que lidera as, as ações do executivo. Então ele executa a prática de políticas públicas, né? é, geralmente inclusive chamado de primeiro-ministro. Na maioria das vezes, esse chefe de governo ou primeiro-ministro não possui mandado fixo, ou seja, ele pode ser removido a qualquer momento pelo parlamento a depender de cada legislação local e esp espacial. O parlamento possui a maior importância nesse sistema, porque todo o foco das decisões políticas está nesse poder. Inclusive a escolha de destruição e destituição, aliás, do chefe de Estado, né? a gente pode pensar como o Reino Unido, de Boris Johnson, né? são exemplos de países com seus sistemas de primeiros-ministros, ok? Dando continuidade, é, esse novo conceito agora de sistema de governo está associado a um meio termo, que é o semipresidencialismo. Basicamente é meio termo mesmo, porque é um sistema que representa uma junção dos dois sistemas citados anteriormente aqui por nós, que tem algumas particularidades. Né? Nesse sistema presidencial, semipresidencial, o presidente é eleito pelo voto popular, porém ele possui somente a função de chefe de estado, pois existe um outro indivíduo, um chefe de governo, nos mesmos moldes, né, do primeiro-ministro de um sistema parlamentar. Então, o presidente ele possui alguns poderes importantes, né, no ser presidencialismo, por exemplo. Ele pode nomear o primeiro-ministro, demiti-lo se julgar necessário, dissolver o parlamento, cuidar da política externa do país. Nota que o presidente não possui função decorativa, como no parlamentarismo, mas as funções que ele carrega é, também não são funções centradas em si, como no presidencialismo. Então, no, president... no semipresidencialismo, deve existir uma correlação muito positiva entre presidente e primeiro-ministro, para ter um bom funcionamento da máquina pública, visto que eles possuem, né, ambos, claro, funções importantes e complementares. Atualmente, a França e Portugal são exemplos que adotam esse sistema uh, semipresidencialista. No Brasil, é, quase sempre vigorou na nossa república o sistema presidencial. Entretanto, a gente teve algumas experiências né, parlamentares no Brasil, como em 61, após a renúncia do João Quadros, né, o Congresso aprovou uma lei com apoio das Forças Armadas no Brasil, como alternativa para entender o, o mandato do João Goulart, né, e instituiu um sistema parlamentar. O Tancredo Neves foi o primeiro ministro eleito no Brasil. Esse sistema vigorou por pouco tempo. Em 93 um plebiscito foi feito né, para que o, o, um contexto bem mais mais calmo, né? E totalmente diferente foi proposto outro plebiscito para que o Brasil adotasse o sistema presidencial, como foi é, recomendado aqui. É importante que a gente vá com calma nesses conceitos para poder aprofundá-los. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Primeiro, a entender essas questões é: primeiro, entender governo e estado, os tipos de governo existentes é, é, é que, que hoje existem no, na sociedade contemporânea só existem em função da diferença entre governo e Estado. Por quê? Porque o Estado é uma instituição criada para definir a soberania e o conjunto das regras de um território, enquanto o governo é o gestor do Estado. Para ficar facilitado a nossa compreensão, o Estado ele tem uma tendência mais duradoura, enquanto o governo é mais efêmero. Por isso aí é interessante lembrar a diferença entre política de governo e política de Estado. Porque a política de governo é a política transitória, momentânea. Já a política de Estado é aquela que é permanente, contínua. Então, estados regidos por governos mais flexíveis encontram no povo a soberania. Governos menos flexíveis retiram a soberania do povo por meio da suspensão, revogação de direitos. E governos que pretendem controlar a vida total da população, como no âmbito jurídico, etc., né, é, pode-se afirmar que se trata de um regime totalitário. Um regime autoritário seria aquele em que a soberania tem pela suspensão dos direitos. O controle total é totalitário, mas um regime onde você tem uma participação do povo, de maneira soberana, democracia. Então, só para a gente elencar isso, quando se fala de regime de governo, é muito comum fazer uma confusão com outros conceitos, né? Confunde regime de governo com forma de governo com sistema político, então deixemos claro. Forma de governo, é são as clássicas, inclusive aquelas que foi descrita lá pelo Aristóteles na Antiguidade. Monarquia, aristocracia e democracia, legítimas. Além das formas ilegítimas ou corruptas, né? Da monarquia é a tirania, da aristocracia, a oligarquia e da democracia, a demagogia. Quando falamos de sistema político, então não mais regime de governo, a gente está falando pelas quais o poder político é organizado e o poder é exercido, como parlamentarismo e presidencialismo. Quando se fala então de regime de governo, estamos falando do modo como o poder está distribuído entre os elementos de um mesmo Estado, autoritária, democrática, totalitária. Então o sistema político pode ser parlamentar ou presidencial. É por meio do regime de governo que identificamos como que a noção de soberania de um governo está relacionada, a noção entre governantes e governados. Ao longo da história, muitas vezes os regimes de governo aplicados né, foram categorizados de maneira distinta, ok? Então, quando a gente fala de regime de governo, quando a gente fala de sistema político, estamos falando de coisas diferentes. Exemplo, uma república, né, é, que é um, uma, uma forma, né, regime de governo e a forma de governo, a república é sempre democrática, enquanto a monarquia é sempre autoritária. É um erro demais pensar isso. Por quê? Porque a monarquia é uma forma de governo que pode se apresentar tanto no regime democrático, quando tem uma constituição, um parlamento, olha o caso da Inglaterra, né? Quanto também de formas absolutistas. Tá entendendo? Então a Inglaterra é um exemplo desse tipo de monarquia, porque lá a monarquia parlamentar não é contraditório falar isso. Porque a monarquia é uma forma de governo, enquanto o parlamentarismo é o sistema político que os ingleses adotam. Então, da mesma forma que existem repúblicas que são democráticas, mas os governantes utilizam de subterfúgios para criar regimes autoritários. Por exemplo, na Coreia do Norte. Existem eleições periódicas, não para os parâmetros estabelecidos né, pelos organismos internacionais para regular as ações, e é uma forma republicana. Outro exemplo, a ditadura militar brasileira, entre 64 e 85, também é uma forma autoritária, mas não deixa de ser república. Porque o Congresso Nacional foi fechado, foi cassado mandatos de parlamentares opositores, partidos políticos foram proibidos, enfim. Apesar do governo ser militar, o Estado Nacional Brasileiro nunca deixou de ser república, e não se tornou uma monarquia ou alguma outra coisa desse nível aí. Um terceiro e último elemento, só pra gente falar, né? Nós tínhamos, a, inclusive, citado as formas de regime político. O que é um governo democrático? Governo democrático, onde a soberania é popular. O povo detém o poder e exerce ele. Então, a gente tem democracias representativas, participativas, democracias diretas e indiretas. Um regime de governo autoritário é quando uma pessoa ou um grupo político controla de maneira arbitrária o sistema político, controla o Estado, mantém certos privilégios, priva uma camada da população de acesso à soberania. Então, chamamos desse de, tipo de, de forma autoritária uma ditadura, no qual as regras e as leis né, são ditadas por uma classe, um grupo que domina a política, acaba com os direitos de cidadania, liberdades e tal. Já um governo totalitário é uma elevação completa do autoritarismo, ao máximo inclusive. Nos regimes totalitários, eles apropriam-se muito da maneira é, total do Estado. Infla ao máximo, cria novas regras estatais, impondo certas regras né, para o aspecto da vida cotidiana. Um Estado totalitário controla tudo, então ele faz consumir, falar, né? elementos bem de trabalho e tal. Até lazer é controlado. Então, nesse sentido, quando se fala de regime do governo totalitário, estamos falando de várias experiências. A Alemanha nazista, a União Soviética de Stalin, a Itália fascista, de Portugal, de Espanha, etc. Beleza? Então, galera, aqui foi uma tentativa minha de ser bem sucinto direto a respeito dessas formas ao longo da história. Espero que vocês tenham gostado e, claro, não nos deixem de acompanhar dentro do Brasil Escola, nas outras pla plataformas também. Um grande abraço e até o próximo episódio.